0: 当然呢，我们现在呢也知道啊，人的心念、人的思想对人的身体健康有着很大的潜移默化的影响。所以做儿女的呢，哎，需要把水结晶这样的实验，哎，多给父母分享，让父母经常产生积极的意念，对自己的身体啊，也要经常心怀感恩，通过意念的方法。能够把很多的疾病啊给化解。丧则治其哀。这个父母过世的时候呢，做儿女的呢都要举办丧礼。举办丧礼的目的啊，就是缅怀父母的恩德。父母这一生培养儿女啊，付出了很多的辛劳，他们也有很多美好的品德，值得后人学习。那么他对社会的贡献，他的德行，我们都应该啊，哎，给讲述出来，让后人呢记在心上，加以效仿。祭则治其言，这个祭祀，古代非常的重视，像父母过世啊，乃至于祖先啊，都要定时的依礼祭祀，为什么呢？祭祀的宗旨就在于不忘本，所谓反本报时也，教导人知恩报恩，饮水思源。我们想一想，一个人连祖先都念念不忘，想着定时去祭祀，对于过世久远的父母都能够想着定时去祭祀，这一个人呢，一定是有深厚的。知恩报恩的意识，它不是以功利的原则去为人处事、待人接物的。所以古礼呢，要求啊，祭祀要依礼依时，要按照时节的变化来祭祀。比如说春天的时候，春雨覆盖了大地，我们祭祀先人，好像先人一也像春天一样重返人间。到冬天的时候，霜雪覆盖了大地，让人们感觉到一种寒冷。这种寒冷不是因为天气的变化，而是因为心中意念着故去的先人。所以，春季和冬季的祭祖祭祀啊，最为隆重。在《礼记祭,祭统》上啊，讲到了祭礼的来源。夫祭者，非物自外者也，自中生出于心也。说这个祭祀啊，无论是祭祀父母还是祭祀祖先，并不是外在的人事物要求我们这样做的，而是什么呢？而是发自于我们的内心，心处而奉之以礼。是故为贤者能尽祭之意。正是因为我们内心有感念父母、感念祖先的这种存心，把这种存心通过礼来表达出来，才有了祭礼。所以，只有贤者能够透彻理解祭礼的意义。你看，在文化大革命的时候啊，这个祠堂被捣毁了。为什么呢？认为这是封建迷信，实际上就是不懂得祭祀啊、慎终追远、民德归厚的教育意义。一个人连祖先都念念不忘，想着去祭祀，对于眼前的父母，哪有不照顾的道理呢？他不可能一边去祭祀祖先，一边喊打爹骂娘，这个是于情于理都不合适的。所以祭祀祖先啊，培养起一个人的深厚孝心，这是一种孝道的教育，是一种孝道的延续。那么在《礼记记义》上也告诉我们：“祭不欲硕，硕则烦，烦则不敬。”说这个祭礼啊，不能够频频的举办。如果频频的举办，举办的太频繁，就会让人产生。厌烦之心，失去了恭敬；既不欲疏疏则怠，怠则忘。同时，这个祭祀啊，也不能搞得太少。如果搞得太少，就会让人产生怠慢。怠慢之心一产生，就容易把祖先父母的恩德给遗忘了。从这里我们看到啊，中国的古圣先贤。确实非常的有智慧，对我们什么时候祭祀、祭祀的频率以及怎么样祭祀都有详细的描述。在祭祀的时候，最重要的是从内心表达出对祖先的感恩之心。所以孔老夫子说：“祭如在。”如果我们祭祀的是祖先、父母。那我们在祭祀祖先父母的时候啊，就如同祖先父母就在面前一样。所以孔老夫子说：“我祭则得福，为什么呢？因为通过祭祀，把自己内心的澄净给焕发出来了。特别是在现代社会啊，大家都很忙碌，一年四季。”忙忙碌碌，忙忙碌碌，好像都没有停歇的时候。很少有人能够收摄内心，把自己的内心呀、啊、从外物上给收回来。所以祭祀呢，也是给大家一个收摄身心的机会。在祭祀之前有要求，那就是要斋戒沐浴，对内。要调摄内心，使内心清净，把心从外物上收回来。在《论语乡党篇》上也讲：“斋必辨食。”斋戒的时候啊，不单不吃肉，就是好粮食也不吃。为什么呢？怕的是自己心里会贪着滋味。古人在祭祀的时候啊，是这样的恭敬。对外呢，还要隔绝一切交际、娱乐、房事等等的活动。斋戒的时候，要把自己的心集中于思念先人生前的起居、住所、音容、笑貌、饮食习惯、志趣爱好等等。当然呢，更重要的是思念古人、先人，包括祖先和父母留给我们的道德精神。我们要发心把这样好的道德精神承传下去。所以，古人看一个人斋戒时那种恭敬的程度，就知道这个人思念亲人的程度如何了。斋戒必须谨慎。所以孔老夫子说：“我祭则得福，为什么祭祀能够得福呢？一切福田不离方寸，是因为你把诚敬心、感恩心、恭敬心，通过祭祀的礼仪都给提起来了，怎么会没有福报呢？所以根源呢？”还是在于你的心有所改变。如果大家来参加祭祀呢，都是走形式、走过场，没有内心的恭敬，那就得不到福了。所以说到啊，对先人的孝敬之情，是亲人的面容不曾离开眼前，亲人的声音不曾离开耳边，亲人的兴趣爱好。不曾离开过心间。这就是说啊，一个人在祭祀之中，他所想、所听、所看的，全都是先人的音容笑貌、爱好情趣、饮食习惯等等。这样又怎能有丝毫的不恭敬呢？所以，君子啊，对父母在世的时候是恭敬的赡养、生。示之以礼，去去世之后啊，是虔诚的祭祀，这样的祭祀啊，才得福。是因为呀、啊，通过祭祀，把自己知恩报恩的心和诚敬之心给引发出来了，这是得福的根本。那么，祭祀父母，包括祭祀祖先啊，还有一个重要的环节，那就是啊。昭示祖德，把父母祖先的德行要明明白白的给后代子孙讲述出来，让大家去效仿。比如说我们经常讲的四知堂的故事，杨震在赴任东来太守的路上，路过了昌邑县，这个县令王密啊，是他曾经举荐过的。王密呀、啊，听说自己的恩人路过此地，就带着十斤黄金，趁着夜色要送给杨震。杨震看了之后啊，就叹息地说：“哎，我了解你，可惜的是你却不了解我呀。”王密呀、啊，还以为杨震呢，怕这件事知道，才不愿意接受的，所以他就说：“这件事啊，没有人知道。”而且是深更半夜的，没有人看见。结果杨震怎么说呢？他说：“这一件事啊，有天知，有神知，有你知，有我知，这叫四知才。怎么说没有人知道呢？所以杨震拒不接受这四知才。那么他呢，一生廉洁，为官呢很清正，所以老的时候啊。”也没有什么家产留给后人。同事看了之后就劝他说：“你不为自己打算，也要为你的后代子孙着想啊，要留一些家产给他们呢。”杨震怎么说呢？他说：“我留给我的儿孙最好的财富，那就是他们是一个廉洁官员的后代。”结果果不其然啊。他的儿子、孙子、曾孙都秉持了杨震廉洁的家风，为官非常的清廉，结果怎么样呢？历史上称他们家四世三公，连续四代都有人做到三公的位置，代代都有贤人出现。那么杨家的后人呢？为了纪念祖先这种德行。就把他们家的房屋取名为四知堂。那我们想一想啊，凡是杨家的后代从这一个四知堂的匾额下走过的时候，都会受到教育、受到提醒，说我们的祖先不收四知财，那我作为他的儿孙，怎么可以贪污受贿、以权谋私呢？所以你看呢，杨家的后人，即使到今天，虽然移居国外、海外，仍然念念不忘祭祀祖先。比如说，在一九九五年的时候，缅甸四芝堂的后人就扩建四芝堂，为的是容纳更多的子孙来祭祀。所以你看杨震的德行。庇荫了他的后人，长达一千九百多年，代代都有贤人出现。不仅如此呢，哎，我们经常把杨震的故事啊分享给大家，大家听了之后都深受感动。他不仅仅庇荫了自己家的子孙，而且是庇荫了整个中华民族的子孙。所以他家的后代啊。绵延不衰，代代有贤人出现，什么原因呢？就是因为祖宗有德行啊！积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃啊！这是《易经》给我们的教诲。所以你看呢，司马光先生啊，就给我们说过，说宜金于子孙，子孙未必能守。我们现在人没有智慧啊，辛辛苦苦赚了很多钱，甚至贪了很多钱，自己还舍不得花，为的是什么呢？为的是给儿孙做打算。但是呢，古人提醒我们，说你的儿孙有德行、有能力，他会用自己的德能创造财富、创造事业，你留钱给他有什么必要呢？如果你的儿孙又没有德行，又没有能力，你留钱给他，他也迟早会败散掉。你把钱留给他，又有什么意义呢？所以，无论儿孙有没有德行，有没有才能，你把钱留给他，对他都是百害而无一利呀、啊。遗书与子孙子孙未必能读，你看我们自己啊。很喜欢读圣贤书，法味无穷，从中感受到了读书的喜悦。但是现在的年轻人没有这个福报了，每一天看电视、上电脑、打电动玩具，很少有人呢能够静下心来读一读古书，汲取古圣先贤的智慧。这还不是没有办法，即使如此，还不是没有办法。不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。不如怎么样呢？不如你做了很多的好事，积功累德，不图名，不图利，积下了阴德。这个阴德呀，可以庇荫子孙，长达千秋万代。所以你看，孔老夫子的子孙一直绵延到今天。保持了两千多年，八十多代而不衰。走到哪里，一提到是圣人的后代，大家都是啊，非常的恭敬啊。孔老夫子的德行庇荫了子孙两千多年，所以不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。那么这个呢，就是告诉我们祭祀特别的重要，因为它起到了教育的含义。他能够教导人知恩报恩、饮水思源，而且呢不忘祖宗的德行，让自己的行为啊有责任感，一言一行、一举一动都不要忘记祖先的恩德，不能够啊辱没父母祖先，所以这个祭祀呢非常的重要。